4: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Ground control to Starman, this is Space Oddity. Un éclat rouge liseré de bleu sur le visage, un phare à paupières électrique sur un regard perçant, sûrement à cause de ses yeux verrons. Blond et livide, roux au maquillage tapageur ou brun tranquille, en licra moulant, en arlequin ou en costume marinière. Souterrain et à la fois sur toutes les radios, provocateur et consensuel, populaire et aristocrate, si rétro et pourtant toujours moderne. Rock'n'roll, um, rock, new wave et soul, un peu funk, un peu de cabaret, de théâtre, la mode, le design, le cinéma, bref, le projecteur, la lumière, la scène. David Robert Jones, alias David Bowie, est retourné dans ses étoiles hier soir, ashes to ashes, alors « Where are we now ?» Je vous réponds « Dancing in the streets ». Allez, let's dance Rien de très rebelle, rebelle au fond. Hein. Juste toujours écouter avec autant de plaisir ces perles sonores pour rester « Modern Love », sans pressure et trouver l'envie de provoquer, comme lui, des changes en musique
0: ou ailleurs. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Même à l'autre bout du monde, vous dormez loin des savonnettes emballées des hôtels et des papiers peints impersonnels. Non, vous dormez dans un splendide appartement avec toit terrasse en centre-ville pour quelques euros grâce à Airbnb. Vous rentrez de soirée à un quart d'heure, montre en main, même titubant à 4h du matin. Je précise, la consommation, c'est avec modération, grâce au chauffeur de Uber ou de Hitch. Vous partez visiter votre grand-mère dans un village perdu de la Drôme grâce à Blablacar. L'économie du partage a changé votre vie, mais cette économie du partage-là, est-ce qu'elle n'est pas un peu faussée Est-ce qu'on n'est pas un peu loin de la vraie économie du partage comme le propose l'économie sociale et solidaire. On va clarifier tout ça en première partie d'émission. Vous y passez 195 jours de votre vie en moyenne et vous détestez ça. L'hypermarché s'est tellement intégré au paysage français que l'on ne questionne même plus son utilité et ses conséquences sur l'agriculture, la malbouffe et le lien social en général. Alors radioscopie du plus grand hypermarché de France en seconde partie d'émission avec la BD Le Grand A. Voyage un peu plus au nord encore, à grande sainte un nouveau camp de réfugiés doit y voir le jour et remplacer le camp de la honte de Galais. 3000 personnes sont déjà sur place, un micro de Radio Copenhague Paris y a fait un tour. Voyage enfin au-delà des montagnes avec une chronique cinéma. Cette matinale de 19h, elle se passe aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Matinale19H.
6: Cécile est créatrice de bijoux. Pour se rendre à une foire de l'artisanat, elle utilise son moyen de transport préféré. Le covoiturage, cette fois, ce sera avec Gianni. Dans la voiture de Gianni, il y a aussi Emily, sa voisine. Envirée à Berlin pour les vacances, Emily loue une chambre chez l'habitant pour une bouchée de bretzel grâce à une plateforme spécialisée. Cet habitant, c'est Camille, un fan de blues rock. Sa nouvelle coqueluche, les Dead Drunk Naked Dudes. Leur dernier album en téléchargement libre leur ouvre des portes partout dans le monde. Comme ce soir, au Brésil. Après un show très rock'n'roll, ça finit en coach surfing chez Fabrizio et Mayara. Artiste peintre, il s'inspire des images postées sur le blog de Serge, un photographe amateur. Mais aujourd'hui, l'ordinateur de Serge est tombé en panne. Il décide de le réparer lui-même grâce au tutoriel mis en ligne gratuitement par Silicil. C'est le pseudo de Cécile. La voici de retour, la tête pleine d'idées nouvelles et d'images à partager.
5: Airbnb, Blablacar, comme Cécile, vous connaissez toutes ces multinationales. Cécile, que je précise, elle est dans un spot pour BNP Paribas. Et oui, on dirait pas, hein, parce que ça fait bizarre de parler de multinationales et de partage en même temps. Et pourtant, c'est bien ce que disent ces entreprises. Alors, pour démêler les abus de vocabulaire, redéfinir les concepts et redonner un peu de sens à cette notion de partage, nous avons à nos côtés ce soir Françoise Bernon, déléguée générale du Labo de l'économie sociale et solidaire. Françoise Bernon, bonsoir.
3: Bonsoir, Camille.
5: Et ce labo, c'est un think tank qui a pour de faire reconnaître l'économie sociale et solidaire. On aura le temps de développer tout ça dans quelques instants. Avec, avec, je voudrais introduire la personne qui est à mes côtés aussi en ce moment, c'est Anna, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu es avec moi pour toute cette émission. Alors l'économie sociale et solidaire, on entend beaucoup parler en ce moment, parfois avec le sigle ESS, peut-être comme ça que vous la connaissez. Alors en quelques mots, Françoise Berton, pour bien situer les termes du débat de ce soir, comment est-ce qu'on peut définir cette économie sociale
3: et solidaire alors il faut dire déjà que l'économie sociale et solidaire a été définie dans le cadre d'une loi en juillet 2014 et donc son périmètre est très clair. Alors qu'il a été flou, on a reconnu l'économie sociale au départ, ensuite l'économie solidaire, maintenant c'est euh, reconnu comme une entité à part entière. Donc c'est une autre façon d'entreprendre avec un certain nombre de valeurs et de mode de, de, de fonctionnement. Euh, une gouvernance démocratique, un homme, une voix, ce n'est pas en fonction de ses moyens, de ses actions que l'on a euh, autorité, que l'on peut prendre la parole dans les, les décisions de ces structures. Euh, donc un homme, une voix. Euh, une non-lucrativité ou une lucrativité limitée, c'est-à-dire que les bénéfices soient sont réintégralement euh, investi, réinvesti dans l'entité, dans, dans, dans la structure, qu'elle soit associative, coopérative, mutuelle ou maintenant euh, structure commerciale. Donc soit totalement, soit de façon limitée. La loi le, 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 en définit les limites. Euh, C'est-à-dire que bon, il voilà, y a un encadrement qui est défini. Et ensuite, euh, l'intérêt général euh, est un, un point extrêmement important pour les structures à caractère commercial. C'est-à-dire que ces structures, car elles n'ont pas des des statut qui les protège, quelque sorte entre guillemets, euh, on va, vont avoir un objectif d'intérêt général dans ce qu'elle euh, propose.
5: Pour rester un peu dans cette notion de vocabulaire, vous avez dit « un homme, une voix », c'est peut-être ce qu'on a en tête dans la notion de coopérative. Est-ce qu'il y a uniquement la notion de coopérative qui rentre dans l'économie sociale et
3: solidaire ou est-ce qu'il y a d'autres formes qu'on ne connaît pas du tout Non, c'est ça. L'intérêt de cette loi, c'est qu'elle a ouvert le périmètre. Hein. Hein, c'est une loi euh, qu'on qu a dit inclusive C'est-à-dire qu'une société commerciale Peut rentrer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire Simplement elle va organiser dans ses statuts Elle va organiser dans sa gouvernance une, Un mode de fonctionnement Qui sera différent d'une organisation euh, euh, D'une organisation euh, euh, Classique
5: Et donc vous disiez c'est l'intérêt général Qui est aussi un dénominateur commun communs et Qui est spécifique aux, aux entreprises Qui sont dites sociales et solidaires C'est bien ça
3: Voilà, alors les, les entreprises dites sociales De par leur statut puisque les statuts associatifs, coopératifs, mutualistes ou les fondations, de fait, leur statut les oblige à cela. Donc elle peut avoir, une, par exemple, une coopérative agricole euh, n'a pas forcément un objectif d'intérêt général, mais elle a des statuts qui protègent son, son mode de fonctionnement. Donc la coopérative aura forcément une, une gouvernance, un homme, une voix, euh, réintégrera forcément euh, ses bénéfices, de fait ses bénéfices, dans la, dans, dans, dans la structure. Elle n'appartient pas à une personne, mais à un ensemble de sociétaires, etc. Par ah. contre, une société com commerciale, il a fallu ajouter, je dirais, quelque chose pour dire non seulement elle va organiser les, ses statuts pour pouvoir répondre à un, à un certain nombre d'obligations, mais en plus, elle a un, un intérêt général, un objectif d'intérêt général. Alors tout ça, c'est un petit peu théorique en tout cas, c'est un peu compliqué à comprendre quand on ne connaît pas un peu tout ce monde de
5: l'entreprise. Euh, sur votre site, on peut lire qu'il y a 2,4 millions de salariés en France qui sont euh, intégrés à cette économie sociale et solidaire. Ça représente un salarié sur dix. Est-ce que vous ne pas des exemples très concrets pour la vie de tous les jours où des, on croise des, des entreprises sociales et
3: ah mais vous de to, tous les jours les, les, je dirais que tout, tout le monde a une mutuelle, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a l'obligation d'avoir une mutuelle, tout le monde a une mutuelle, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Je vous ai parlé des coopératives, euh, ça, ça, les coopératives euh, agricoles font partie de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de d'entreprises, de, euh, de, de, enfin de magasins. Je pense à, à euh, en particulier euh, dont le nom échappe euh, mais qui, euh, que tout le monde connaît et qui, euh, bon, qui, fait, qui est une coopérative euh, vous avez euh, dans le monde associatif euh, par exemple les associations qui s'occupent de, de, de personnes handicapées euh, vont, sont à 90% des associations Donc et ça fait nouveau. partie de l'économie sociale et solidaire euh, le, dans le, le domaine de, de, de l'éducation vous avez énormément d'associations etc. c'est pas nouveau, ça, ça existe depuis des années on parle des, des, des coopératives fruitières du temps du Moyen-Âge. Donc, oui, fait... c'est très, très long. Alors, disons que ça, ça date de, de, de plus, plus d'un siècle, en tout
5: cas. Donc, c'est un, un nouveau terme, on va dire. Il y a une nouvelle loi pour quelque chose qu'on qu croise tous les jours et qui, en fait, pas si... Euh... Qui a
3: évolué dans le temps. On a parlé d'économie sociale. C'est ce que je vous indiquais au départ. C'est ajouté l'économie solidaire, c'est-à-dire les, les structures à statut commercial mais qui ont un intérêt général. Donc, il fallait pouvoir associer ces deux, ces deux, deux formes d'avancée qui ont des points communs. Donc, il fallait pouvoir organiser une loi qui en définisse le périmètre et qui donne les moyens à ces structures de se développer aussi. Et du coup, l'intérêt général, il définit quelle manière Parce que ça peut être extrêmement large c'est euh, au bénéfice... <rire> Vous avez raison. Bon, L'intérêt général, c'est euh, euh, comment, euh, comment on va répondre à des problématiques sociales Comment on va euh, euh, répondre à des, à des questions de bien commun euh, Comment euh, les, des solutions euh, euh, qui ont un caractère qui ne peut pas être financé je dirais, euh, à 100% par le privé Lucratif, vont trouver des solutions par une organisation qui va donner une, un financement hybride, c'est-à-dire État, privé, collectivité, particulier, etc. Donc ce sont des, des solutions qui sont trouvées qui ne sont pas purement commerciales, mais qui ont besoin d'être mises en place pour répondre à l'intérêt général. D'accord. Anna Et
4: Quelle différence il y a en fait avec le terme d'économie collaborative, parce qu'il y a quand même la notion de communauté en commun
3: oui. Alors, c'est le mot collaboratif, parce que le mot collaboratif fait tout simplement partie du vocabulaire de l'économie sociale et solidaire. Donc, tout ce que l'on prône intègre cette notion d'intelligence collective, de, de collaboratif, de, dans tout ce que nous travaillons, ce que soit les pôles de coopération pour nous, le collaboratif en fait partie, les circuits courts, le collaboratif en fait partie. Vous prenez les AMAP, c'est ça. Vous prenez des, des clubs de santé, c'est ça. Donc, euh, voilà. Donc le, le terme collaboratif entre totalement dans le vocabulaire de, 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 de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est que le, les, ces sites collaboratifs, a, au départ, laissent entendre, laisse entendre, pour l'ensemble d'entre eux, il y en a un certain nombre qui répondent quand même à nos critères, mais pour l'ensemble d'entre eux, laissent entendre qu'il y a une collectivité qui se forme. C'est-à-dire qu'un certain nombre de participants vont créer ensemble, de façon bottom-up, pour parler mon français, vont créer up, ensemble de, 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 du terrain, de pour la répondre base de à ces problématiques sociales, justement, vont créer ensemble, euh, en s'appuyant sur un site numérique, des réponses à des services et tout le monde y trouvera son intérêt. Alors, on y trouve son intérêt, je dirais, sur l'écume de la vague, hein, ou de le, quand on voit l'iceberg qui sort de l'eau, mais en fait, sous ça, sur un certain nombre de ces sites, ce sont des personnes qui n'ont pas travailler forcément avec des partenaires de terrain ces projets, mais qui ont dans leur coin, ont travaillé un outil numérique qui répond à une problématique de façon très intelligente hein, et ils répond réellement à une problématique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique. Si ça répond à une problématique, à qui euh, Comment on va être organisé de façon euh, commerciale euh, de fa euh, Comment vont être montés euh, les apports financiers de ces structures euh, les, les bénéfices de ces structures, j'en parlais tout à l'heure, où vont-ils aller Est-ce que ce sont quelques personnes qui ont monté ce site qui vont finalement euh, utiliser cette bonne idée pour gagner de l'argent Ou est-ce que tout le monde y retrouve son compte C'est ce qui se passe aujourd'hui, mine de rien. Dans ce
5: qu'on appelle euh, communément l'économie du partage et euh, le, la notion de collectivité, il y a quand même très souvent derrière des multinationales qui sont là pour faire de l'argent. Il, il y a là un, il y a une rencontre des vocabulaires qui vous est peut-être préjudiciable quand même. Alors, il y, a, il y a très
3: souvent parce qu'il y a quelques sites qui sont très très connus, à tel point qu'on d'ubérisation pour ne pas nommer euh, un de ces sites euh, mais euh, qui sont très connus mais il y a des dizaines et des dizaines voire des centaines de sites collaboratifs qui existent et qui n'ont pas cette logique là il faut le savoir. Par exemple bah Par exemple, vous avez le site Willys, j'en ai pris quelques-uns, là, euh, euh, où ce sont des locations, euh, de, c'est une, une organisation sous forme de coopérative, où ce sont des, 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 des partages de voitures pour personnes handicapées, euh, mais euh, il n'y a pas une personne qui va gagner de l'argent dans cette mise en relation entre la personne handicapée qui a une voiture et la personne handicapée qui aurait besoin d'une voiture, mais pas les moyens de s'en acheter une. Mais c'est vraiment euh, l'idée de cette coopération, de cette collaboration des acteurs Donc sur ça le territoire. Existe, mais on les Donc pas. ça existe mais on ne les connaît pas parce qu'elles n'ont pas euh, l'aura de certaines qui sont devenues internationales et qui gagnent beaucoup d'argent. On va continuer de parler de ces, justement de ces petites entreprises
5: euh, qui sont euh, collaboratives pour de vrai, juste après une pause musicale. Guitare Messia de The Chap
1: La
0: matinale de
5: 19h Du lundi au jeudi jusqu'à 20h Sur Radio Campus Paris Nous sommes toujours en compagnie de Françoise Berth Bernon, je ne me trompe pas, je l'ai dit à Bertrand, ouais, un... du laboratoire de l'économie sociale et solidaire, pour parler justement ESS et économie collaborative. Alors on disait à la voilà, pause musicale qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas connues, qui, sont, qui répondent aux critères de l'économie sociale et solidaire. Comment vous allez faire pour les, les mettre en avant, justement, puisque c'est un, une des
3: prérogatives de votre laboratoire Oui, alors nous nous avons travaillé en amont, on avait travaillé sur les échanges économiques, ce qu'on intitule en circuit court économique et solidaire, parce que les circuits courts sont souvent simplifiés, sur le domaine agricole, c'est-à-dire du producteur au consommateur. En fait, nous, on a travaillé ça dans le domaine de la santé, du numérique, euh, donc de l'open data, de, du logement, etc. Wikipédia, c'est un très bon exemple de circuit court économique et solidaire et de site collaboratif. Hein. Et donc, on a dégagé une définition. Et cette définition, pour l'échange les, les, économique euh, et solidaire hein, en circuit court, euh, répond à quatre critères qui sont extrêmement importants pour nous. Le lien social... C'est-à-dire comment euh, cette, ce site collaboratif finalement euh, répond à une organisation, ce que je vous disais pour les personnes handicapées par mm -hmm. exemple. Je vais vous donner un autre exemple qui s'appelle les, les petits fruits, je crois c'est euh, comme ça, où ils mettent à disposition sur un site le, 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 les arbres fruitiers à des associations qui s'occupent de personnes démunies comme ça, au moment où on ramasse les fruits, plutôt qu'ils tombent par terre, hein, de façon euh, collective et collégiale, ils vont ramasser les fruits ensemble, et puis c'est utile pour, le, pour les associations et pour les personnes démunies. Voyez donc donc ça, on, voit, on voit comment ça, ça fait le, le, le lien. L'équité dans les échanges, c'est comment tout le monde y retrouve son compte. Euh, là, on s'aperçoit, je vous l'ai dit avec euh, les, certains exemples de sites collaboratifs, que finalement, on ne sait pas où va l'argent. Ou plus exactement, on le sait trop bien. Euh, il y a des investisseurs en milliards de dollars pour, ça, pour que ce soit international, que ce soit très bien fait. Donc ça à quelques-uns et un peu à ceux qui sont les deux intermédiaires qui sont mis en connexion. Euh, la coopération des acteurs, et ça, ça a lien avec la, la gouvernance dont on parlait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on a un droit de parole dans ces, sur ces certains sites collaboratifs Non, on l'utilise j'ai une chambre, je la mets à disposition voilà, point barre, oui, mais je ne fais pas partie de l'organisation, je ne prends de la, pas de, de, de la, de la par exemple. donc la coopération et la transparence, hein. donc ça c'est transversal, hein. qu'est-ce qui se passe comment c'est organisé, quelle gouvernance où va l'argent, euh, comment on gouverne les choses, donc une forme de transparence dans tout ça c'est pas vrai sur certains sites pas... et on voit euh, comment ça pose problème aujourd'hui, dans le cadre du droit du travail, dans le cadre de, 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 euh, de je dirais de, de, des taxes qui peuvent être liées à ça, donc ça touche à plein de choses donc attention, nous ne sommes pas en train de dire que c'est mauvais l'économie collaborative nous sommes pour l'économie collaborative c'est une avancée, on ne va pas la freiner il faut, nous disons simplement, encadrons cette économie, soyons attentifs à ce que nous voulons il faut voir à long terme, à court terme on peut y trouver un gain, à long terme on peut y perdre beaucoup
4: Est-ce qu'on peut penser euh, l'économie sociale et solidaire au sein d'un système mondial ou au contraire euh, l'économie sociale et solidaire cherche à plutôt s'ancrer à plus petite échelle, à un niveau national, voire régional
3: Alors, l'économie sociale et solidaire part souvent, euh, toujours, même euh, quasiment toujours, de, euh, de problématiques du territoire. Hein. Euh, donc, euh, euh, ça, ça vient souvent. Et beaucoup des initiatives viennent des territoires, et au niveau euh, collect d'une collectivité, d'une région, et beaucoup euh, au niveau national. Mais par exemple, le groupe Up comme les chèques déjeuners, que vous connaissez certainement, enfin, euh, chèques déjeuners appelés aujourd'hui groupes up, euh, euh, ils sont organisés, installés euh, dans X pays, de manière internationale. Vous avez des banques qui sont organisées, coopératives, qui sont installées au niveau international. Donc on a beaucoup de structures qui sont devenues internationales. Mais, L'initiative de départ ou des coopératives agricoles, ce dont je parlais tout à l'heure, oui. qui sont aujourd'hui euh, vraiment internationales, mais euh, initialement, elles sont parties de besoins du territoire. Faut sont... Il faut savoir qu'il y a vraiment...
5: Elles sont encore coopératives, je vous coupe, mais juste c'est une question qui... Elles le sont encore, même à un niveau mondial
3: Alors voilà, ça fait partie des choses, des difficultés, parce qu'elles auront été amenées à monter à côté une structure commerciale, parce que c'était plus simple, plus agile, plus souple et autre. Bon, L'actualité et les dernières euh, problématiques économiques mondiales nous ramènent tout le monde quand même à un peu plus de bon sens et ramènent l'ensemble de ces structures à se poser des bonnes questions pour revenir au, au projet initial.
4: Euh, Est-ce que des entreprises sociales et solidaires peuvent cohabiter avec des entreprises classiques sur un même secteur d'activité
3: Oui, ça arrive ça arrive très souvent. Et nous travaillons euh, su, au labo sur ce qu'on intitule les pôles territoriaux de coopération économique, où justement l'objectif c'est ça, c'est comment on développe sur un territoire la coopération des acteurs, de l'ensemble des acteurs de ce territoire, pour travailler un projet économique qui réponde à, au, à ce développement économique et qui crée de l'emploi. Et donc comment on organise l'intelligence collective de ces acteurs, c'est-à-dire les structures de l'ESS, les TPE, les PME, des grandes structures, des collectivités, des chercheurs, être sur un même territoire défini pour développer. Donc il y en a plus de 100 en France. La réponse au deuxième appel à projet interministériel, donc dans le domaine agricole, la culture, le, le bâtiment, enfin bon dans un domaine euh, vont donner le, les réponses. D'ailleurs cette semaine deuxième appel à projet et on voit que ça se développe un petit peu partout. Donc comment on organise la coopération des acteurs sur un territoire Ça s'appelle des pôles territoriaux de coopération économique.
5: Donc pour vous il n'y a pas d'opposition entre par exemple une grande société prenant encore une fois l'exemple de la Blackard, qui va inonder le marché d'une certaine manière avec euh, avec beaucoup d qui prend beaucoup d'ampleur avec la pub etc et qui va donc peut-être étouffer d'autres sites de, colla... de de covoiturage collaboratif vous pensez que, que ça c'est un modèle qui existe dans certains cas mais qui et pas généraliser, C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une cohabitation avec Blablacar et d'autres petites structures
3: Mais Nous, ce que nous disons, c'est. moi, je ne sais pas ni pour ni contre Blablacar. Ce que nous, nous, nous disons, c'est que si nous laissons le train passer, euh, les, elles vont, euh, il n'y aura que du Blablacar, hein, si vous prenez cet exemple-là. Donc, nous, ce que nous disons, c'est. Euh, on n'est pas ni pour ni contre, ni. C'est. Euh, euh, Organisons-nous pour développer aussi. Euh, un certain nombre de structures euh, collaboratives euh, qui euh, répondent à nos critères les quatre critères dont je parlais mmh. il y a un social, équité, coopération et transparence hein, pour euh, euh, peut-être faire face à cette, à cette inondation de, 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 de sites collaboratifs plutôt privés lucratifs. Ils ont un train d'avance sur vous ben, Clairement, ils ont, ils ont un train d'avance parce qu'ils ont réussi à monter des capitaux de façon euh, importante pour développer l'objet numérique, parce que c'est là Hein, L'investissement, on ne crée pas de l'emploi, mais on crée des objets numériques. Donc euh, comment, euh, comment créer tout cela Comment investir C'est des questions qu'on se pose au sein de l'économie sociale et solidaire. Quels moyens on se donne pour permettre aux structures de l'économie sociale et solidaire d'avoir les moyens de leur développement Le nerf de la guerre, il est numérique aujourd'hui ben, c'est quand même ce qui fait, euh, le lien, enfin, ce qui fait avancer l'économie collaborative et ce qui fait le lien entre ces acteurs, hein, c'est-à-dire euh, l'outil numérique qui va leur permettre d'organiser euh, ces interrelations entre les acteurs, entre un particulier qui a un objet ou qui offre un service et euh, celui qui en a besoin. Et c'est là où, où est votre retard est ce Et c'est là où on n'a pas été assez rapide, euh, c'est là où nous, labos, nous disons qu'il faut euh, pouvoir euh, de, développer ça le plus rapidement possible, se donner les moyens.
4: Est-ce que, euh, est que vous observez une tendance générale à la collaboration, au partage dans l'économie Pourquoi il y a de plus en plus d'importance accordée au partage, selon vous
3: alors, euh, alors, moi, de ma fenêtre parce que je vois les choses, évidemment, de, de, euh, et je rencontre des interlocuteurs qui travaillent avec euh, notre labo de l'ESS, c'est-à-dire ce think tank, ce lieu de réflexion sur ces sujets, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. <rire> Maintenant, est-ce que j'ai bonne, euh, est les bonnes lunettes Je ne sais pas. Euh, quand même, si on entend l'actualité, si on voit les questions qui se posent actuellement, on a le sentiment qu'il y a euh, les deux dernières crises ont fait euh, poser des questions, se remettent en question un certain nombre d'acteurs de, 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 euh, de l'économie qu'on intitule privée lucrative. Hein. Hein, C'est-à-dire que... Alors, ils, euh, ils reprennent des, 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 des habitudes assez rapidement. Hein, euh, euh, comme on dit, business as usual. C'est-à-dire qu'ils reviennent très rapidement pour gagner de l'argent à des, des, des habitudes anciennes. Mais quand même, sur le fond, les jeunes pour le coup, qui développent l'économie collaborative, ceux qui sont, qui sont plus dans le numérique, qui sont plus intéressés par, je dirais, une façon de, de, de procéder où l'argent n'est pas, pas le nerf de la guerre, ce qui est notre, notre idée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout résumer à l'économie, à la finance, eh bien, ils sont en train de voir les choses autrement. Donc, le partage, le collaboratif, en effet, la façon de, de, de l'intelligence collective, les outils, les nouveaux outils, comment on est en train, comment on peut euh, développer tout cela.
5: Faire donc euh, collaborer les petites structures de l'économie sociale et solidaire et les mastodontes, on va dire, de l'économie collaborative, c'est peut-être la conclusion
3: du coup. Alors peut-être, voilà, très bien. Très <rire> bonne conclusion. J'imagine que je ne me pas trop,
5: j'ai tiré un fil de, ces dernières minutes de discussion. <rire> c'est très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup Françoise d'être venue, plus, je rappelle. Donc vous êtes euh, déléguée générale du labo de l'économie sociale et solidaire, je ne me trompe pas, il non, me semble. Non, c'est très bien. C'est bon, parfait. parfait. Merci beaucoup, on va continuer l'émission, mais d'abord, on fait une petite pause musicale. I'm Et vous écoutiez Foreign Fields de Cassie Hill, la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. C'est la deuxième jungle de Calais. À quelques kilomètres de là, un nouveau camp de réfugiés est en train de se transformer en purgatoire à Grande-Sainte près de Dunkerque. Ils sont près de 3 d'après Emmaüs France et Médecins sans frontières. Pour faire face, la mairie de la commune de Grande-Sainte a mis sur pied un projet de relocalisation du camp, un projet ambitieux avec tentes de chauffées et sanitaires gérés par Médecins sans frontières. Bernard Cazeneuve a donné son aval et c'est l'État qui paiera les 2 millions d'euros nécessaires. Mais rien n'est lancé car la préfecture bloque sur le terrain choisi. En attendant, les réfugiés majoritairement kurdes d'Irak Endure le climat hivernal du nord de la France sous détente. Visite guidée de la deuxième jungle de Calais avec Violette Voldoir.
0: À l'entrée du chemin, deux gendarmes montent la garde. Le sentier mène à un champ de boue et de pierre où les hommes fument un peu pour se réchauffer au-dessus de maigres bras zéro. Dans ce camp de fortune, les réfugiés arrivent jour et nuit. La mine sombre, ils attendent un passage vers l'Angleterre dans des conditions de plus en plus difficiles à mesure que l'hiver s'installe.
7: Regardez-moi, je ne me suis pas douché depuis 20 jours.
0: En juillet, il n'était que 80 au milieu de ce petit bois cerné de champs en contrebas de l'autoroute qui mène à Dunkerque. Aujourd'hui, ils sont près de 3000 d'après le dernier comptage des associations. Le campement organisé s'est donc transformé en un champ de tente sans cesse grandissant.
8: Alors Je m'appelle Julien et euh, depuis que je suis arrivé il y a trois semaines, je m'occupe du centre de distribution pour les femmes et les enfants. Vêtements pour femmes et enfants, euh, couches, euh, nourriture pour bébés, euh, toutes ces choses-là. On dort dans l'entrepôt, le, dans, dans la tente, sinon ça serait visiter la nuit.
5: Vous me faites visiter un petit peu Allez. Allez.
8: On a l'électricité depuis deux semaines. Il y a deux semaines, c'était vraiment très très chaotique ici, mais on, on a beaucoup bossé, on a installé des tapis, on a une zone, donc euh, on enlève les bottes à l'entrée. Vu qu'on a l'électricité, on peut faire bouillir de l'eau, donc on sert du thé aux, aux clientes, comme on les appelle. Ici, c'est tout des, des dons, donc tout ça, c'est gratuit. Bon, voilà. C'est un lieu qui a du succès Oui, pas mal. Bon, Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vient. On peut peut-être repartir. Allez.
0: Donc là, on est quand même dans un champ de boue. Hein.
8: Ouais, ouais, c'est... Euh, de la chance, il pleut aujourd'hui, donc vous pouvez voir ça dans, dans toute sa, sa splendeur.
0: Pour ceux qui vivent sous la tente, là, c'est quand même un peu compliqué comme situation. Mais
8: regardez, ce, ceux qui s'assoient bien, ils mettent des palettes entre la boue et la tente. C'est pas tellement pour rester sec, c'est plus pour l'isolation thermique. Ceux qui n'ont pas ça, ils essayent de mettre à l'intérieur trois ou quatre couches de couverture ou des tapis. Mmh. On a quand même beaucoup de familles qui vivent dans des tentes, mais on leur donne des grandes tentes. On arrive bientôt à la, cette énorme tente blanche, là, où il euh, y a, euh, au milieu, vous voyez l'entrée, c'est le restaurant,
2: mmh.
8: le café. À gauche, c'est le centre de distribution pour les hommes et par l'arrière, c'est le centre de distribution pour les tentes, duvet, euh, matelas, enfin, équipement de camping.
0: Donc en fait, c'est une petite ville ici.
8: Ouais, ouais. Allez on va rentrer dans le, dans le Allez, resto, là Je suis. Voilà, bienvenue. À droite, euh, on sert le thé. À gauche, on sert à manger quand il y en a. Là, apparemment, il y en a parce que je vois qu'il y a plein de monde qui attend. C'est toujours très, euh, très animé ici. Mm -hmm. Toujours beaucoup de monde. Hello c'est euh, malheureusement un petit peu communautaire. Il euh, n'y a que les Kurdes qui viennent ici, et même pas tous les Kurdes. Il euh, y a certains Kurdes qui disent ouais c'est un peu toujours les mêmes mecs qui sont là-bas, qui restent toute la journée. Et donc ils y vont pas, ils font la bouffe chez eux, enfin ils ont des petits réchauds euh, ou alors sur un petit feu de camp avec une poêle. Ça se fait bien. Comme en camping. Y va donc là on arrive à la garderie euh, et école. On va voir un petit peu qu'est-ce comment c'est dedans.
4: Bonjour. Alors voilà, si c'est pour voir l'école, il n'y a, a plus personne. C'est qu'ils sont partis. Le matin, on essaye de faire en sorte que ce soit les enfants de plus de 7 ans. Et l'après-midi, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un moment pour les mamans et les bébés. Vous, vous habitez dans le camp ou vous êtes Non, euh... j'habite à 400 km. Ah oui, d'accord. Mais vous avez fait 400 km pour venir puis une... Bah oui, oui, oui. Bah, en même temps, quand on voit le nombre d'anglais, de hollandais, de, de belges, de suisses, on sait quand même bien que c'est quelques français. Et les Anglais sont arrivés en force,
2: c'est hallucinant
4: ah, hein. On retrouve chez les Anglais tous les opposants à la politique camarade qui se sentent responsables du fait que ces migrants soient bloqués euh, de l'autre côté du, euh, du tunnel.
8: Euh, on va aller voir le centre de distribution pour, euh, pour le matériel de camping. Je ne sais pas si on va pour rentrer. Besh, qui est à l'entrée là, c'est euh, le manager kurde du camp.
0: C'est lui, avec
3: la
7: casquette Hello. Je m'appelle Beshwar, mais les gens m'appellent Besh. Je suis kurde, kurde d'Irak. Je suis ici avec ma famille, ma mère et mes cinq frères. Nous sommes arrivés il y a trois mois maintenant. J'ai combattu avec les Peshmerga, j'ai même quitté l'université pour me joindre à eux avec mon père, pour défendre nos terres. Je me suis battu pendant cinq mois en tant que volontaire.
0: Et qu'est-ce qui vous a décidé à partir
7: « J'ai trois frères qui n'ont pas encore 18 ans. Je suis responsable d'eux parce qu'un jour, notre maison a été détruite par l'État islamique. Mon père a été blessé à la jambe et c'est lui qui m'a demandé de partir avec toute notre famille et de fuir l'Irak. » Nous sommes allés en Turquie, mais la Turquie, ce n'est pas un endroit pour les Kurdes, ils nous détestent. Alors nous sommes passés en Grèce. Là-bas, la police nous a séparés, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère pendant 45 jours. Je l'ai finalement retrouvée ici, à Grande-Sainte. Vous savez, la guerre a pris une autre dimension. L'État islamique a traversé la frontière entre la Syrie et l'Irak. Il occupe beaucoup de villes et de villages kurdes, un peu partout. Beaucoup de familles sont ici aujourd'hui à cause de ça.
0: En attendant une traversée vers l'Angleterre, il faudra affronter l'hiver. Mais ce ne sera pas ici dans les tentes précaires et la boue glacée, le camp doit déménager dans quelques semaines. Le maire écologiste de grande sainte Damien Carême, a monté ce projet il y a plusieurs mois avec Médecins Sans Frontières.
7: Le terrain que nous avons localisé, euh, entre la voie ferrée et, et l'autoroute, se prête complètement à l'accueil de cette population. Les réfugiés qui sont là n'accepteront pas d'aller autre part qu'en bordure de l'autoroute parce que c'est leur issue de secours à eux, c'est leur voie pour partir ailleurs, pour un rejoindre l'Angleterre, c'est leur seul souhait aujourd'hui. Donc voilà, ce terrain que l'on a trouvé, et on est prêt à l'équiper, l'aménager, il faut amener de l'eau, de l'électricité, il faut mettre du, du chauffage dans, dans des tentes. Donc il y, y a un certain nombre de des sanitaires, des douches à mettre en nombre suffisant à côté, à proximité des réfugiés. Donc voilà, tout ça va nécessiter à peu près 4 semaines d'après MSF qui a l'habitude de ce genre de choses de, de mise en œuvre. On attend le top départ de se mettre d'accord avec les autorités pour pouvoir le faire.
0: Dès que la préfecture du Nord donnera son aval, l'un des terrains communaux accueillera les réfugiés dans un vrai camp aux normes du Haut commissariat aux réfugiés. Comme dans les pays en guerre, ce sera le premier du genre en France.
5: C'était un reportage de Violette Voldoire à réécouter bientôt dans une version plus longue de 15 minutes dans l'émission de La Porte à côté.
0: La matinale de 19h.
5: Qu'est-ce qui mange 195 jours de votre vie? On y dit, passons en moyenne 1h20 par semaine dans ces régions. C'est une ville dans la ville pour vous dire c'est 20 tonnes de fruits et légumes écoulés par jour dans certains hypermarchés. Voilà, l'hypermarché le plus grand de France, celui de Noël Godot, celui dont on va parler tout de suite avec euh, Xavier Betaucourt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette bande dessinée, on peut dire auteur, scénariste. Oui, oui
9: auteur, scénariste. Scénariste,
5: puisque ouais. le dessin est signé Jean-Luc Loyer. Si oui, je qui a travaillé
9: quoi. le scénario aussi. Enfin, on a fait. Je n'ai pas pris l'écrit pour dessiner, mais lui, il a travaillé avec moi sur le scénario.
5: D'accord, donc pas de dessin, mais en tout cas une Non, je suis train de, de dessiner. Ouais. <rire> Et cette bande dessinée, du coup, je le disais, s'appelle Le Grand tas.
9: Le grand A, ou le grand A, c'est comme on ta. veut. Ça peut être un grand A. Mais excusez moi le grand A. Le non, grand, marche, a, le 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 grand a, a pour
5: un nom qu'on ne cite pas dans la BD, mais qu'on cite à la fin.
9: Oui, on ne le cite pas, pas, pas parce qu'on veut, on veut absolument le cacher, puisque là-haut, dans le Nord, tout le monde sait de quel groupe il s'agit. Il s'agit de Auchan, on peut le dire, de toute façon, peu importe. Euh, le grand A, et on ne le cite pas parce que euh, ça pourrait être n'importe quelle marque, ça pourrait être n'importe quelle enseigne, euh, à partir du moment où elle, elle aurait été mise euh, dans le, le, le lieu que nous, on a choisi dans ce bassin de population, elle aurait agi de toute façon de la même manière.
4: Et pourquoi avoir voulu traiter le sujet de l'hypermarché près des Nimbomont Enfin, Qu'est-ce qui vous y a
9: poussé Oui, c'est vrai que ça peut sembler un peu étonnant, mais le truc, c'est qu'effectivement, c'est un endroit que tout le monde connaît. Tout le monde y va, oui, plus ça. ou moins. On a eu le chiffre le, le temps que ça mange. Et bon, ouais, à la base, je suis journaliste. Euh, on, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ben, moi, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, le point de départ, c'était de dire... C'est une ville, dans la ville ou à côté de la ville, on ne la connaît pas, il se passe quoi derrière, j'ai envie d'aller voir et j'ai envie de raconter. C'était vraiment le point de départ. Euh, ensuite, on s'est très vite rendu compte que ben, l'intérêt, c'était de sortir du magasin. Les murs en eux-mêmes n'ont aucun intérêt, ce sont les gens qui y vont et qui vivent autour, parce qu'il y a une population très spécifique dans l'ex-bassin minier. Et là, ça devenait intéressant parce qu'à travers ce, ce magasin, ce grand, cet hypermarché, on parle des gens.
5: Et justement, alors pourquoi, ce, pourquoi celui-là Pourquoi dans le Nord Pourquoi dans ce bassin minier Qu'est-ce qui vous attirait vers celui-là
9: Alors, ce n'est pas que le bassin minier nous attire particulièrement, mais en fait, euh, Jean-Luc euh, Loyer, donc lui, est originaire de là-bas. Il y a des souvenirs d'enfance euh, dans cet album qui sont ses vrais souvenirs d'enfance. Et lui, il est des nabomont euh, Et puis moi, je suis... Euh, donc je viens de Lille, et euh, j'ai été journaliste pendant une période euh, sur ce secteur-là, donc je connaissais assez bien. Et, euh, donc, voilà. et pourquoi, pourquoi cette région ben, pourquoi ce, celui-là, parce qu'il y en a plein, c'est la région où il y a la plus grande concentration d'hypermarchés. Celui-là, parce que la sociologie est vraiment intéressante là-bas.
5: Et alors vous abordez du coup dans cette BD énormément de thématiques qui sont liées à l'hypermarché. Mmh. Vous venez de dire il faut voir les gens qu'il y a autour oui. des murs. Alors vous parlez de chômage, vous parlez de oui. malbouffe, de oui. des producteurs locaux, mmh. la désertification des centres-villes, la montée du FN dans le nord de la France. Alors on va revenir un peu sur tout ça, mais ouais, ça pourquoi, beaucoup, hein. pourquoi Pourquoi <rire> mettre toutes ces thématiques dans une seule BD
9: mais Parce que bon, d'abord on aurait pu en faire 10, mais ça aurait été un peu délayé. Euh, pourquoi Parce que tout est imbriqué, tout est intriqué. Euh, est... On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Quand on a commencé, on a mis 3 ans à, à faire ça. À faire ce, à faire ce bouquin. On ah a oui, pris le raison. temps. Oui, on a pris le temps, euh, pas par fainéantisme, mais c'est parce qu'on voulait prendre le temps de, au fur et à mesure, de pas avoir deux à la base, et euh, ben, au fur et à mesure, on, on étendait la, le, le truc et on se rendait compte que l'hypermarché touche à toutes les facettes de notre vie. Et donc il fallait en parler. Donc, enfin, en la... tout cas, on pensait qu'il fallait en parler.
5: Et donc du coup, vous êtes parti de quoi au départ pour ensuite tirer le fil et aller vers toute cette thématique
9: et... Ben j'en sais rien. <rire> <rire> non, en fait, on est on est parti de ce truc-là, de se dire ben voilà, il y a un lieu qu'on ne connaît pas. On ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc regardons ce qu'il y a derrière. Voilà. Et ce qu'il y a derrière, il ben, y a plein de choses.
5: Il y a plein de choses, c'est-à-dire
9: ben bah, voilà, ça, ça touche à tous les pans. Ça touche à l'économie, ça touche à la. Euh, oui, enfin. Il y, y a un point que vous
5: abordez beaucoup, c'est quand même la désertification des centres-villes. J'ai l'impression que c'est oui. un point qui vous tient vraiment à cœur dans, ce, dans cette BD. Euh, c'est un, un point central de cette Alors, question ou c'est juste vous qui vous y attachez
9: Non, non, c'est un point central parce que, en fait, euh, la désertification des centres-villes, bon, elle n'est pas due que à l'existence des, des hypermarchés, mais, mais en grande partie. Et puis, sur cette ville en particulier, euh, C'est une ville qui a connu une, une vraie prospérité euh, il y a pas mal d'années maintenant, à l'époque des mines, de l'industrie. Tout s'est cassé la figure. Les mines ont, ont fermé en 90, je pense, la dernière. Euh, l'industrie, les, les grandes entreprises se sont aussi cassées la figure. Samsonite, Metal Europe, des choses comme ça. Et donc on se retrouve avec, une, avec un, un, un chômage de masse et avec des gens... Quand même un peu, désesp enfin, un peu désespéré. Là, évidemment, ce qu'on raconte là maintenant en deux secondes, c'est un peu une caricature. Mais voilà. Et puis, il y a l'arrivée du Front national. Pourquoi le Front national arrive Parce que, ben, parce que il y, y, y a tout ça. Donc, euh, la dé désertification du centre-ville, c'est plutôt le résultat d'un mouvement de population. Et c'est un mouvement de population. Euh, personne ne les force à aller euh, là-bas. Mais aujourd'hui, c'est tellement triste. Euh, le centre-ville des nains. Je ne vais pas me faire des copains là-bas, mais euh, c'est tellement triste que les gens, s'ils veulent rêver, eh ben ils vont dans la galerie marchande. C'est dramatique, enfin, d'après moi.
5: Euh, Anna,
4: du coup, une question que je... justement
5: sur cette galerie marchande et le mmh. côté un peu magique de la galerie.
4: Ouais, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le parallèle que vous faites entre le musée du mmh. Louvre-Lens oui. et l'hypermarché du Grand A pour... Euh comprendre ces lieux comme un lieu d'évasion Comment vous en êtes venu à établir ce parallèle
9: il y, a, il y a deux choses. Il y a d'abord une espèce de, de bizarrerie lexicale, c'est qu'on euh, parle de galerie marchande, et au Louvre-Lens, euh, tout est articulé autour d'une grande salle qui s'appelle la galerie du temps. Euh, dans les mines, avant, il y avait les galeries de mines. Donc, euh, ce mot-là revient systématiquement. Et, elle a, et ensuite, donc ça, ça, ça a juste éveillé la curiosité, et ensuite, euh, on se rend compte que les gens vont chercher du beau dans la galerie euh, du temps. Allez, il y en a qui vont chercher du beau dans la galerie marchande. Avec cette différence fondamentale, c'est qu'au Louvre, on n'a rien à acheter, euh, alors que de l'autre côté, on n'y va que pour acheter. Et même si on n'a pas envie, sur place, ils vont faire tout ce qu'il faut pour vous. Enfin, vous forcer, forcer la main, mais pour vous inciter à acheter. Donc, il euh, y a vraiment ce parallèle. Et là-bas, en fait, il y a trois grands centres. Il y a le stade Bollard, le stade de foot euh, à Lens, il y a le Louvre-Lens et il euh, y a le grand A.
5: Vous décrivez beaucoup dans cette BD, moi ça m'a frappé, des gens qui sont tout à fait heureux d'aller au supermarché alors qu'on oui. dit que beaucoup de Français ne trouvent que c'est une toute une gorvée, Mais, mais ouais. du coup, voilà, vous décrivez énormément de gens qui, qui vont même à 5h du matin pour aller faire les soldes parce qu'ils veulent juste se balader, que c'est des vacances vous, dé... vous décrivez certains qui vont juste flâner dans la galerie
9: marchand Ça c'est désespérance, dit, alors... pour moi c'est la vraie désespérance euh... C'est articulé autour d'une journée qui est une espèce de paroxysme quand même dans, dans, dans notre société consumériste. C'est l'hypermarché qui ouvre à 5h du matin et qui ferme à 23h. C'est le 23 décembre. Le 23
5: décembre donc, oui.
9: ça, et, et cette journée-là est, est un point d'orgue. Bon, voilà. Donc nous, avec Jean-Luc, on, on, on a suivi les gens donc, à partir de 11h, minuit, ceux qui travaillaient, qui travaillent dur, les petites mains qui, le jour de Noël, nous disent bah, « Nous, on est vraiment fatigués. » voilà. Et à côté de ça, il y a ceux qui arrivent à 5h les gris s'ouvrent, et il y en a qui viennent pour faire des affaires, 10% sur le caddie, ok, ils sont contents, et le pire, enfin la chose qui m'a vraiment choqué, c'est deux couples d'une vingtaine d'années, je les vois arriver, ils sont, enfin, ils sont dans le, dans, dans, je les repère dans, le, dans, dans un rayon, ils ont un paquet de cornflakes, je me suis dit, bah tiens, ils viennent de faire la teuf, il est 5h du mat, ils rentrent, ils prennent les cornflakes, ils vont manger, ils vont se coucher, et ben pas du tout, ils étaient là, parce qu'ils bah, se disaient qu'il y avait peut-être quelque chose à voir, ils ne savaient pas, donc euh, ils se sont baladés à 5h du matin. Ils s'étaient levés exprès pour venir se balader, même pas pour acheter, ils n'avaient rien à acheter, mais juste pour se balader parce que bah, c'était magique. Et ça, c'est pas possible, quoi. ça me rend fou, parce que c'est triste Oh, c'est triste et, et c'est le paroxysme et on ne l'a pas tellement développé ça dans, dans, dans l'album c'est juste une case où les gens expliquent ça mais voilà quoi, on, des gens sont capables de se lever à 5h pour aller se balader
5: Et vous laissez comme ça plein de petites pépites tout au long de la, de la BD dont on va reparler après une très 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 courte pause musicale des futurs ténors de Distancia.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi
5: jusqu'à 20h. Et on est toujours en compagnie de Xavier Bettecourt, qui est donc auteur de la dessinée Le Grand A, euh, qui parle donc d'un hypermarché Grand A, vous devinerez ce que c'est. Anna, a une question
4: Oui, donc vous êtes allé à la rencontre des caissières, des employés, mmh. la direction... Il faut des... dire
9: hôtesse de caisse. Quand j'ai dit caissière, dire... je me suis fait incendier là-bas.
4: Ah, non, Alors, des hôtes... <rire> Mais on dit tous
9: caissière, mais il ne faut pas dire ça, elles n'aiment pas.
4: Des agriculteurs aussi, oui. Donc, euh, ils décrivent leurs conditions de travail. Oui. Et, euh... À aucun moment, de manière très claire, ils dénoncent ce, le système, euh, ils prennent pour acquis ce fonctionnement. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez euh, le plus récolté sur ce terrain
9: Oui, globalement oui. Ils, ils n'en profitent pas, mais ils en vivent. Donc euh, c'est difficile de taper la main qui vous nourrit. Euh, L'agriculteur, les agriculteurs qu'on a vus, euh, s'en sortent pas si mal. Sauf que ils ont le, 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 le magasin a une emprise sur eux. Si le magasin décide d'arrêter, ils meurent. Voilà. Mais en même temps, le magasin n'a pas intérêt à ce qu'ils meurent. Donc le magasin fait en sorte de les laisser survivre de manière à peu près correcte. Euh, maintenant le grand A c'est pas le pire, on a eu des témoignages qui étaient vraiment beaucoup plus violents Mais il fallait être honnête, donc c'est à dire que je, je voulais pas charger la barque et euh, faire quelque chose à charge gratuitement, c'est pas le but
5: C'est ce paradoxe que vous mettez en, en avant dans la BD en disant voilà, il y a des gens qui sont dépendants de ce système D'un côté, euh, dans pascalé Pas-de-Calais, est le premier employeur privé, il oui. y a 14 000 collaborateurs, 750 mmh. salariés euh, dans ouais. le grand A Oui euh, à chaque fois, à chaque thème abordé dans la BD, vous ne prenez pas parti par rapport à ces différentes thématiques abordées, la malbouffe, le chômage, etc. C'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur.
9: C'est un principe de base. On, moi, je suis pas, on n'est pas des pères la morale. On n'est pas là. Et le lecteur, j'estime que le lecteur est assez intelligent après euh, pour se faire sa propre opinion. Nous, on donne, on explique, voilà, on montre, euh, voilà. Regardez, et après, vous faites votre, vous faites votre opinion. Bien évidemment, c'est induit, mais, euh, mais voilà quoi. J'ai toujours travaillé comme ça. J'ai pas envie de dire, regardez, c'est mal. Regardez et après vous décidez si c'est mal.
5: Vous mettez quand même en avant les commerçants du centre-ville Nains mmh. euh, qui essayent, on va dire, de faire marche en arrière. Vous pensez que c'est possible Vous pensez que c'est souhaitable Non,
9: je crois que c'est trop tard. Honnêtement, je crois que c'est trop tard. Et alors après, ça, ce qui est compliqué, c'est que comment on fait vivre un centre-ville aujourd'hui Comment on fait vivre Par le commerce, c'est à peu près fini. Par la culture Ah ouais, mais à Enin, la culture, c'est la culture FN. Donc, euh, c'est peut-être pas si évident que ça.
5: Ces liens entre justement consommation, chômage, FN, c'est toujours abordé de manière assez, comment dire, c'est pas par celle-là, mais en tout cas, c'est des petites touches par-ci par-là qui viennent. Euh, c'est volontaire aussi de faire de liens directs, de cause à effet, entre différents phénomènes
9: C'est un, un portrait par défaut, par petites touches. Et en prenant toutes ces petites touches, à l'arrivée, on a une espèce de, de patchwork ou de kaléidoscope qu'on tourne et on regarde. Et à la fin, on a, enfin, j'espère, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, avoir une vision globale. Euh, et à travers cette vision globale, et ben après, je reviens, chacun va se faire sa propre opinion là-dessus.
5: Vous avez parlé directement avec les gens que vous avez interrogés pour la BD de cette, ces thématiques-là, du, du vote FN. De... Ah oui,
9: bien sûr. Et on est même allé interviewer le maire FN. Euh, voilà. Donc euh, oui, oui, on a très clairement été voir euh, tous les gens, les gens qui parlent dedans. Après, il y a, des, y a des, des astuces, entre guillemets, de, de scénaristiques. On fait certains archétypes. L'hôtesse de caisse, <rire> par ouais. exemple, c'est plusieurs plusieurs caissières ou hôtesses de caisse qu'on a rencontrées, qu'on a, rencontré, qu a interviewées. Et à la fin, on en fait une. Parce que sinon, sinon, ça serait impossible. Mais sinon, oui, on a rencontré les gens, bien sûr.
5: Et les gens étaient plutôt hostile plutôt content qu'on s'intéresse à leur mode de vie et que c'était euh, vécu d'une meilleure manière que pour un reportage télé par exemple ou un article c'est moins
9: violent quand on y va avec une caméra les gens sont et ça je l'ai fait pendant des années les gens se sentent beaucoup plus vite agressés là on y allait euh, avec un papier un crayon et on notait voilà point donc et après c'est la manière moi j'adore aller à la rencontre des gens donc euh, les gens je pense que quelque part le centre après effectivement quand je vais faire l'interview de Steve Brieux en Méridélin euh, je sens que c'est beaucoup plus distant et que ils maîtrisent enfin ils essayent de maîtriser beaucoup plus la communication, mais comme tous les politiques, hein, de toute façon.
5: Une dernière question peut-être, quelle image vous gardez dans toutes ces images que vous avez récoltées pour cette BD Celle qui va résumer pour vous, dans votre tête, en quelque sorte,
9: l'hypermarché ah ben, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, ces deux couples qui se baladent à 5h du mat, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ou parce qu'ils pensent... Qu non, c'est même pas ça, parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose à voir. Et ça, c'est vraiment terrifiant.
5: Anna L'image que tu vas garder sur, sur cette BD Quelque chose de marquant
4: euh, Pour donner un je... peu
5: différentes images de ce qu'on peut trouver dans cette BD. Comme ça, là, non Oui, moi,
4: tu... ouais, là, c'est vraiment le Louvre. Enfin, la comparaison au Louvre-Lance, ouais. enfin, ça m'a marqué. Je... On va comme si c'était de la culture. Et... Est-ce qu'il faut
9: savoir en, 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 en deux mots euh... Le, le Grand A, le groupe du Grand A au champ, est mécène bâtisseur euh, du Louvre-Lance. Donc, ils, ils, ils ont investi là-dedans, mais le retour d'investissement. Alors, il n'y a pas que du cynisme, il ne faut pas exagérer. Mais le retour, c'est aussi le Louvre-Lance qui vient dans la galerie marchande faire des animations euh, pour les gamins et pour aussi faire des, grands, des, 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 des tirages des œuvres d'art et les mettre dans la galerie marchande. Là, il y a une interconnexion qui est très étrange et perturbante, je trouve.
5: Bah on va devoir en laisser là et puis en ouais, rester là, oula, fatigue, fatigue. Et donc on ah, peut aussi vous matin, inviter à. C'est <rire> tout le matin, ah bah ouais. c'est une matinale, ah, je le répète. Eh oui. Et on vous invite du coup à lire Le Grand A, la BD, le Grand A, mes excuses encore, 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 Non, non, encore, mais il n'y a pas de souci
9: ça peut être le grand A. <rire>
5: <rire> de Xavier Bettecourt et de Jean-Luc Loyer. C'est bon, il me semble que j'ai pas dit de bêtises non plus. Non, non, voilà. merci. Et donc
0: à lire qui est en librairie
5: actuellement, il me semble. Toutes les librairies, oui. Toutes
2: les librairies. Ouais, Merci beaucoup. La
0: matinale de 19h.
5: On va parler cinéma maintenant. Pour cette fin de matinale, il euh, y a Léa de la rédaction qui vient de nous rejoindre en studio. Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors on va parler cinéma, je viens de le dire. Tu vas nous présenter ton coup de cœur du week-end, de la semaine, je ne sais pas, le nouveau film du cinéaste chinois, attention je m'accroche, Jia Zhang Ke, c'est bien Jia ça Jia Zhang
1: pas mal. Pas mal, pas mal, bon. pas mal, ouais. Euh, alors effectivement, je viens vous parler de son dernier film qui s'appelle Au-delà des montagnes. C'est un film dans lequel, à partir d'une histoire d'amour, il tire les fils de problématiques actuelles à la fois très chinoises mais aussi mondiales. Il utilise les péripéties d'un trio amoureux pour parler du destin collectif chinois, destin qui finalement résonne aussi au-delà des frontières. Le récit se déroule de 1999 à 2025, à la veille du troisième millénaire, au moment où la société chinoise se mondialise, découvre Internet et la mobilité. Et en fait, on est embarqué de la Chine rurale à l'Australie futuriste. C'est donc à la fois un voyage temporel, mais aussi spatial. Le réalisateur nous fait suivre la trajectoire de ces trois personnages sur un quart de siècle, 25 ans où la Chine connaît d'immenses mutations économiques et sociales, et ce n'est pas sans influence sur les destins individuels. L'histoire se déroule autour de Tao, une jeune femme partagée entre deux hommes, deux amis d'enfance. L'un est un homme d'affaires en devenir, qui profite du boom chinois, et l'autre, ouvrier, qui se voit contraint de travailler dans une mine de charbon. En fait, elle va choisir le premier homme, Zhang, obsédé par l'argent et dont l'ambition est démesurée. Avec lui, elle aura un fils, nommé Dollar, oui, comme euh, la monnaie. Ah, il faut oser quand même. <rire> il faut oser, ouais. Et euh, bon, ensuite, ils se séparent et le père obtient la garde et il emmène son fils loin d'elle, en Australie. Et donc finalement, à travers ce choix, le réalisateur nous montre les dérives de la Chine contemporaine et les conséquences sur les valeurs de la société chinoise. Donc c'est un film quand même engagé. Et les grands thèmes qui sont abordés, tu viens de les dire un petit peu, ouais, mais dans le ouais, détail, c'est ouais, ce ouais. Quoi en, en, en gros, c'est une histoire d'amour tout d'abord bouleversante, où une femme fait le choix de l'argent, comme je viens de le dire, et finalement, ça va sceller tout le reste de sa vie. Euh, ce choix montre la, la façon dont les mutations d'une société ont un impact sur le destin individuel. Il y a aussi un autre grand thème, c'est celui de l'émigration et du déracinement, de la filiation et du langage. Les divers univers dans lesquels évoluent les personnages sont si différents que la communication entre eux est très compliquée. Cette impossibilité de communiquer montre le choc générationnel qu'il y a entre la Chine du début des années 2000 et celle d'aujourd'hui, et euh, l'opposition qu'il y a entre les Chinois qui sont restés dans leur région et ceux qui ont émigré, quand bien même ils soient nés au même endroit ou soient de la même famille. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont on se laisse embarquer par le film. La première partie... Euh, elle met en scène une Chine rurale marquée par la tradition, la famille. Elle est finalement très éloignée de notre culture française et il euh, y a une espèce de distance euh, qui s'opère entre les personnages et nous spectateurs. Mais dès la deuxième partie, cette barrière tombe et on se retrouve littéralement happé par le destin du jeune dollar qui pourrait ressembler d'ailleurs à l'histoire de n'importe quel jeune de notre génération. Divorce des parents, immigration vers une terre promise ou encore euh, choc générationnel. Et c'est là où il fait fort en fait. Il réussit à créer une sorte de destin universel qui traverse les frontières et fait tomber ce clivage orient-occident.
5: Voilà. Et donc du coup, pour toutes ces raisons, on vous conseille d'aller voir le ouais, film. Je, je vous... vous le
1: conseille vraiment euh, vivement, c'est magnifique.
5: Donc Jia Zhangke, je ne me trompe pas, ouais. au-delà des montagnes. Voilà, je serais presque arrivée à prononcer tous les mots correctement ce soir. Donc on arrive à la fin de cette émission, vous l'avez compris, merci beaucoup Léa pour cette chronique. Vous auditeurs, ben, restez bien sur le 93.9 parce que dans quelques minutes, le temps de leur laisser la place dans le studio, c'est Pièce Taché qui va venir ce soir, c'est bien ça Bonsoir Pièce détachés.
8: Oui, bonsoir.
5: Bonsoir. <rire>
8: Alors, nous, ce soir, on va parler mondialisation. Ok. c'est euh, tout de suite à On reçoit Irène Bonneau qui nous enseigne comment on freine. C'est à la commune de Berbigny. Ok,
5: ça marche. Eh bien, on vous laisse le studio tout de suite. Merci à vous. On va aller, on va donc remercier déjà Rémi à la réalisation, Anna au co-interview et au web, Violette au reportage, Léa à la chronique et Elsa toujours à la rédaction en chef. Là vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radiocampusparis.org et la retrouver, c'est plus simple, sur la page Facebook de la matinale de 19h. Allez, très bonne soirée à vous tous sur Radio Campus Paris.